2: La Contraloría actualizó el año base que sirve como referencia para calcular las cuentas nacionales. También tenemos señoras y señores para hoy justicia social es esencial para superar la crisis económica. Redes sociales acaparan la atención de adolescentes panameños asegura una encuesta. Tito Rodríguez apuesta a ganar la presidencia del de Molirena. Asamblea la aprueba al Ministerio de Educación traslado de partida por 17.5 millones de dólares para distintos compromisos. 11 nuevos casos de viruela símica se registran en Panamá. Vicealcaldesa deja el cargo y hace duras críticas a su superior, José Luis Fábrega. Ahora José Luis Fábrega tendrá que navegar solo pero pareciera que poco le importa porque no escucha las voces que le hablan alrededor también tenemos que la OIT dice que Latinoamérica tiene un mercado laboral altamente complejo para el 2023 en otros titulares para la fecha tenemos señoras y señores sin rastro aún de Aderlín ya lleva cuatro meses y 27 días desaparecida. No se sabe su paradero. Aprueban millones de dólares en la asamblea, en lo que son los traslados de partidas. Los asaltantes que atracaron al chino de Cerro Campana pagarán cana por ese atraco. También tenemos, señoras y señores para hoy, Procurador investiga al ministro Valderrama tras confesar que violó la ley. Y en otro titular desde la fecha, Ricardo Martinelli intenta secuestrar bienes del medio digital Foco, de Mauricio Valenzuela y de Anet Planel, y según mi entendido, todo fue un fracaso.
1: Cadena Nacional
2: el tablero de controles nos acompaña el don licenciado, don Daniel Arauz Pinto, el orgullo del Valle de los Lagartos en Panamá, haciendo su presentación en el tablero de controles magistralmente. En la mesa informativa les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas, iniciando esta jornada como todos los días. Con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos regala hoy, jueves, de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, sabiduría y mucha fe en Dios. Así es, fe en Dios pero sin mentir. No tenga fe en Dios mintiendo y engañando, porque eso recibe, como le llaman en Panamá, el atrás su premio. Bien, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes sociales y nos da la
4: cuenta, don César Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, bueno, los ya accidentes, todo eso lo puede enviar usted allí, Allí información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, hasta la técnica ya. A don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios, también que se encuentre en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, eh, sus comarcas, sus provincias, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo Panamá, los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, buenos días. También los que están en omegaestereo.com, ahí las señales en directo a nivel mundial, buenos días. Y también los buenos días, a los amigos oyentes que ya nos escuchan a través de las aplicaciones y las plataformas en donde está Omega Stereo. Si usted no tiene la app de Omega Stereo, bueno, usted la puede descargar a su dispositivo móvil o su celular desde su respectiva tienda de Google Play eh, para los sistemas de Android y iOS. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Muy bien, muy bien, gracias. Espero que ustedes estén bien también allá en Provincias Centrales, bien bien eh, Amistad bien. de la República. Don Dani en el tablero de controles y espero también que nuestros oyentes que nos escuchan ya estén muy bien, estén manejando con cuidado y eviten accidentes porque los accidentes están allí al orden del día y ninguna compañía aseguradora le va a reparar su daño al 100% en eso tenemos que estar claros ¿eh? así es Siempre va a haber un deducible que hay que pagar y eso lo paga usted en su bolsillo, aparte de que si se accidenta con otro vehículo, otro conductor, tiene probablemente que pagar los daños materiales y morales que ocasione. Así que mejor evitemos accidentes y no vaya a ser que después le vayan a secuestrar a su casa sus bienes, ¿no? Aunque no se puedan secuestrar todos los bienes, eso está definido dentro del Código Judicial. Así que evitemos esos problemas. Bien, don César, vamos a entrar en materia informativa y tenemos que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que durante la semana del 1 al 8 de febrero se registraron 11 nuevos casos, con lo que se eleva la cifra a 129 los casos acumulados en todo el país y estamos hablando de la monkeypox, la viruela címica de los 129 casos acumulados 47 pacientes se encuentran activos 41 en aislamiento domiciliario y 6 en instalaciones de salud mientras que 82 pacientes ya han completado su aislamiento sin mayor contratiempo acá la información que tenemos a mano hasta el momento los casos confirmados se han registrado en las provincias de Los Santos Veragua, Chiriquí y Panamá Oeste así como en las regiones de salud metropolitana de San Miguelito y Panamá Norte. Los corregimientos o más casos confirmados de la monkeypox o viruela címica son Bellavista, mucho cuidado, Dani, usted que está por ahí por Bellavista todos los días en la mañana, San Francisco, Calidonia, Río Abajo, Parque Lefebre, Pedregal, Juan Díaz, Pacora, Chilibre, Betania y Encón. Le siguen en San Miguelito, Arnulfo Arias, Madrid. Belisario Porras, Las Palmitas en Los Santos, y también Tocumen, Victoriano Lorenzo también, Pistalere, Ana Reyhan, Juan de Morten en Jarosemena, Arnulfo Arias, Madrid, 24 de diciembre, Alcalde Díaz, Barrio Colón, en Chorrera, en La Chorrera, Belisario Frías, El Chorrillo y Ernesto Córdoba. De estos 129 casos, han resultado positivos 127 hombres y dos mujeres y la distribución de los casos se mantiene en un grado de edad entre los 19 a 59 años así que pues, hay que seguirse cuidando y los que están en cuarentena tienen que cuidar a su familia y a sus amigos procesan y cuidarse ellos mismos
4: prevención
2: cumpliendo la con la cuarentena
4: y, <coughs> y buscar la vacuna están
2: cerca vacunándose Así que, bueno, imagínese que a, a Dani le dé viruela símica. Usted tiene que ponerse <risa> una vacuna de una vez. Porque Así usted es. lo ve de un, todos los días ahí en el tablero de controles, o al revés. Quiere decir, eso, eso es lo que es la trazabilidad, ¿no? Porque Dani es muy saludador. Dani, Dani, ahora que hubo pandemia, que la gente se saludaba nada más con gestos. César, o puño encerrado, Dani... Andaba triste Ni le gusta chocar la mano a los amigos Bueno, esa es la caballerosidad De los que provienen del Valle de los Lagartos Esa es la que tiene el licenciado Daniel Bueno, ¿qué más podemos agregar a este tema, don César? De la monkey pop Por llamarla de esa manera bonita
4: bueno, don Juan de Dios, simplemente mantener las medidas de prevención es lo que no, lo que resta aquí, don Juan de Dios, ya que eh, epidemiológicamente, bueno, se está distribuyendo y eh, los informes que nos entregan cada semana por parte de las autoridades de salud suponen incrementos, don Juan de Dios. No vemos baja, lo que vemos es incremento. Claro, no es ese incremento sustancial, ¿no? Eh, como otros casos epidemiológicos, pero sí se están registrando semana a semana nuevos contagios desde que apareció esta enfermedad en nuestro país. Eh, recordemos, bueno, eh, son infe infecciones concomitantes, ¿no? Eh, y hay que mantener las medidas de prevención, eh, estar atentos a esta situación. Eh, recordemos que los casos que se han informado a nivel mundial y la mayoría de los casos que se han informado incluso aquí en Panamá eh, han expuesto que es el contacto estrecho de relación sexual, la gran mayoría, ¿no? Eh, y muy bajo porcentaje entonces en el contacto estrecho eh, no sexual, la mayoría es por relaciones sexuales. Así que hay que tener cuidado también en ese ámbito, eh, la parte sanitaria, ¿no? Bien, las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pausa y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: minutos, vamos rumbo a las seis de la mañana, un estudio de Ipsos revela nuevos datos sobre el uso de internet y las redes sociales por parte de los jóvenes en Panamá. Señala el estudio que los usuarios entre quince y diecisiete años permanecen más de siete horas conectados, mientras tres de cada diez no tienen supervisión. La nota periodística dice que la adicción a las pantallas es una realidad para muchos niños y jóvenes de hoy en día. Solo hay que ojear el entorno para darse cuenta de cómo poco a poco van disfrutando menos del mundo real para mudarse al mundo virtual que les ofrece la tecnología. En el hogar, en el parque, en los sitios de diversión, en los centros comerciales, en los salones de clases, en fin. Por todas partes es común ver cómo niños y jóvenes pasan demasiado tiempo con los videojuegos navegando en Internet o en las redes sociales, en un mundo todavía desconocido para su corta edad, muchas veces sin nadie que lo supervise. Y en ese escenario no escapa Panamá. Un nuevo estudio titulado juntos por un Internet más seguro, realizado por la empresa de investigación Ipsos, con el auspicio de testigo, refleja el entorno digital de los niños y adolescentes en Panamá. Esta es la tercera versión. Las anteriores se presentaron en el año 2015 y 2019. Abigail Reyes de Ipsos explicó que el estudio se basó en una encuesta realizada a 3.112 estudiantes de 120 escuelas a nivel nacional entre octubre y noviembre del año pasado con el objetivo de entender cuál era el consumo de Internet y los hábitos en las redes sociales. El estudio arrojó cifras alarmantes referentes a la cantidad de tiempo que pasan en Internet la poca supervisión que existe y sobre todo la participación en las redes sociales que son diseñadas para los adultos, alertó Reyes. La encuesta concluyó que los jóvenes entre 13 y 17 años de edad viven conectados a Internet durante un promedio de 7 horas diarias, pasando el tiempo mayormente en plataformas como WhatsApp, TikTok, Instagram y YouTube. Por otra parte, 3 de cada 10 jóvenes encuestados no tienen supervisión al momento de usar Internet, 6 de 10 indican que sus padres saben lo que hacen en el ecosistema online. Al, anal al analizar este estudio, la especialista en educación y mentora de jóvenes unidos por la educación, Nivia Rosana Castellón, afirmó que hoy día hay un uso proliferado del internet en la parte social en redes donde usualmente los adultos no participan. Herramientas internet y redes sociales se puede utilizar muchísimo más para que nuestra sociedad sea más justa y que nuestros jóvenes tengan acceso al conocimiento e incluso a todos los caminos que le permitan competir en esta sociedad diferente. Eso no está ocurriendo como debería ser, dijo la profesora. Por otro lado, el 43% dijo haber sido contactado por algún desconocido a través de las redes sociales con mayor relevancia entre las chicas las que se enfrentan a un mayor riesgo. Y el 61% de los encuestados Piensan que hay una situación delicada en internet Que los pueden incomodar o molestar Siendo el principal detonante El contenido sexual Yo creo que por ahí es donde está caminando Esto don César Sí,
4: es exactamente no, Esa es, eh, es una parte pero, pero lo que Lo que más llama la atención son las horas A las que están en internet ¿no? dios Habla mínimo de siete horas ese estudio Eh... La mediana de los estudios a nivel de cualquier país o, o lo que se tiende en, en temas de salud eh, debería ser cinco horas. O sea, el promedio en que deben estar en Internet por día. Aquí en Panamá están hablando de siete horas, son dos horas más. Eh, claro, por eso suenan las alarmas inmediatamente de las personas consultadas, ¿no? porque es Demasiado tiempo, don Juan de Dios. Es mucho más que la mediana general para el uso de Internet de un niño o, o un adolescente, en este
2: sí, caso. pasar todo hora. el día en una pantalla, eso...
4: Es exactamente, entonces... Eso no es saludable. Eh, esto es un problema, eh, esto no, esto hay que ir directo, esto es un problema, eh, cuando el número de horas eh, de conexión eh, es, muy, es muy alto, don Juan de Dios, siete horas ya es muy alto. ¿Y por qué el problema está allí? Porque eso afecta el correcto desarrollo de la vida cotidiana que debería tener un niño, debería tener un adolescente o un joven, don Juan de Dios. ¿Por qué? Porque eh, dejan de hacer ejercicio por una parte, o sea, dejan de salir al aire libre, eh, siempre están conectados, se meten en otro mundo, como usted bien señala, el mundo virtual, dejan de hacer eh, eh, desarrollos, eh, que deben estar haciendo durante eh, su crecimiento, que es el desarrollo comunicacional, eh, a las, a otras actitudes cognitivas, eh, el desarrollo físico, por una parte, eh, la, parte la otra parte social. ¿no? Eh, sabemos que, bueno, socialmente usted se puede conectar con Internet virtualmente con personas que están físicamente muy lejos de usted y puede reunirlas todas a través de una llamada por Internet o a través de alguna plataforma de internet esa es la ventaja que tiene la tecnología pero no es lo mismo don Juan de Dios cuando usted se comunica a través de, de una cámara eh, con su computadora a lo que lo hace si usted físicamente hace la reunión eh, son condiciones eh, muy distintas además el internet eh, se convierte en un problema cuando llega la somnolencia don Juan de Dios que es lo que regularmente le pasa a los niños a los jóvenes, no sobre todo los que están en edad de escuela, de colegios que a veces hasta le dan la vuelta al reloj, don Juan de Dios, conectados eh, en las plataformas que, se, que están a través de Internet. Esto provoca mucho, mucha alteración en el estado de ánimo de, de los muchachos eh, y afecta, quieranlo o no, don Juan de Dios, las horas de estudio, porque uh -huh. las suplantan sí. por estar pegados al Internet. Eh, son partes de las situaciones ¿no? que, que, que pueden enfrentar los muchachos, los eh, menores de edad, eh, cuando están eh, en el Internet. Y lo que usted bien señala, ¿no? la otra parte que preocupa, que es que vía libre prácticamente eh, hay muchas páginas de información peligrosas y nocivas, eh, imágenes de contenido sexual, pornográfico, hay eh, páginas eh, que son hasta violentas, ¿verdad? Eh, y tantos textos y otras situaciones ¿no? que pueden encontrar dentro del Internet. Así que se convierte en una adicción. Si no se presta atención, don Juan de Dios, esto se le puede convertir en una es, adicción eh, muy nociva y hasta muy peligrosa. Los padres deben estar muy al pendiente de la cantidad de horas en que los muchachos están conectados al internet, eh, don Juan de Dios
2: Bueno, el estudio dice que hay plataformas, don César para que un 10 y 15% de los niños y jóvenes encuestados están en redes como Tinder y Halling Fans, donde incluso Bien, hay césar. transacciones digitales de por medio que no están siendo supervisadas don César, Exacto, porque sí. hay que pagar, hay que pagar para entrar a algunas páginas y ya los niños y jóvenes lo están haciendo. Mira,
4: Frente eso a la existencia, es falta de atención por parte de los padres.
2: Sí, si eso es falta de atención por parte de los padres. No hay falta control, no,
4: no hay vigilancia cuando eso pasa. Eh, y estas son páginas, de algunas que señaló usted, son páginas inadecuadas para el nivel de madurez que puede tener un niño o un adolescente, don Juan. Sí,
2: así sí. es. Frente a la existencia de herramientas tecnológicas plataformas, sociales, Castrellón Roxana recomendó fortalecer el pensamiento crítico el criterio y el discernimiento de los niños y los jóvenes porque no vamos a poder estar con ellos todo el tiempo y tienen que saber tomar sus decisiones correctas en momentos complejos en que no hay un adulto al lado de ellos eso es lo que es don César la orientación ¿no? y la educación
4: Así de, es del menor eh, eh, Habría que, que preguntar también, don Juan de Dios En esto, si, si los padres conocen de tecnología Que es la otra parte que afecta esta situación Eso, Recordemos que bien. hay mucho, Recordemos que hay muchos filtros ¿Verdad? Que los aparatos, o sea las computadoras Los celulares, eh, le permiten al usuario eh, Sobre todo a los padres para, para tener una especie de control A través de filtros de las páginas eh, Que visitan o los sitios que visitan Sus hijos, pero si el papá Y la mamá eh, eh, desconocen de eso o no saben cómo aplicar esos filtros, don Juan de Dios, entonces ya hay otra limitación allí, ¿no? Eh, sí, es señor. la problemática que existe.
2: Bueno, son las seis en punto de la mañana, señoras y señores. Después de este análisis, de esta encuesta, vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional. ya son las 6, 4 minutos, buenos días Panamá están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional que celebra 42 años de su vida radiofónica de manera consecutiva y que un año sí, un año no, 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 no. esto es everyday, todos los días César, ¿no? 24
4: horas al día
2: 24 horas al día, 7 días 40, a la semana por
4: 42 años
2: por 42 años. Así es, se ha marcado un hito en lo que es el mundo de la información y de la noticia en los últimos 30 años. Bien, al punto que nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestro querido público nos dicen que estamos como el mejor noticiero que tiene el país en materia Así, de gracias la a los noticias amigos, radiofónica comentada. Acuérdense que aquí la noticia es comentada. Hay noticias digeridas. ¿Por qué? porque usted se encuentra el material, don César, en bruto, pues en redes sociales, en todos lados, en los periódicos, pero eso hay que...
4: Explicarlo.
2: Hay que industrializarlo, <risa> don César. La industria de la información, hay que explicarlo, hay que procesarlo y darlo a
4: conocer en la mejor forma posible. Así okay. es. Es lo que hacemos aquí diariamente, don Juan de Dios. Aquí usted tiene todo lo que necesita escuchar. Primero, para Así estar bien es. informado, eh, lo escucha aquí a través de Omega Estéreo también el canal 856 de Tigo por televisión pagada por cable las plataformas de Omega Estéreo y aquí le relatamos aquí le explicamos los acontecimientos más importantes de Panamá y también del mundo Don Juan de Dios
2: Bueno Don César y se fue dice, renunció yo dime, Ana.
4: La en medio de una
2: gran controversia por el aumento de impuestos municipales, Judy Meana anunció que va por fuera, se va, como vicealcaldesa de, del Distrito de Panamá. Su decisión fue notificada ayer con sendas cartas dirigidas al alcalde José Luis Fábrega y a yoira Perea, la presidenta del Consejo Municipal de Panamá. A Fábrega le señaló que esta renuncia se debe a mi profunda disconformidad con su práctica arbitraria en la toma de decisiones que pone en riesgo la credibilidad de su gestión y el gobierno alcanzando y acercándose al peligro, peligroso abismo de la injusticia que produce malestar en la población de la ciudad, dice Meana. Eh, añade la ex vicealcaldesa que en el tiempo que ejerció, el cargo escuchó a los ciudadanos mirándolos a los ojos. Añade que siempre tuvo predisposición en la búsqueda de soluciones aún frente a la crisis más severa que me tocó enfrentar por las decisiones unilaterales e inconsulta que usted, señor alcalde, ha tomado aprovechando las atribuciones que su cargo le confiere, que le permite el manejo unipersonal de toda la acción de gobierno y que usted ha confundido con visos de autocracia, manejando sin ningún tipo de consulta a su compañera de fórmula transformando en arbitrariedad de las decisiones unipersonales que ha llevado adelante en ocasiones durante el periodo 2019-2024 para el cual fui electa, dice me han tenido que ejercer doble rol como alcaldesa y como jefa de la oficina de prensa del municipio de Panamá, porque ahí nadie aguanta ese cargo, Don César?
4: Sí, ¿verdad? Nadie pasa de tres meses allí. No,
2: no, no. El, el día en que Fábrega amaneció con dolor de cabeza, va y votar el jefe de relación de público. Y punto.
4: Pero no, no creo que sea porque haya amanecido de mal humor o, o no haya tomado café o, o amaneció o, o, o se paró de la cama con el pie que no debió. Yo no creo que sea por eso, don Juan de Dios. Allí las personas, no. No, los profesionales de la comunicación, y escuche la palabra profesionales de comunicación, no creo que demoren tanto tiempo allí. Porque si usted tiene una administración oscura, entonces allí no hay transparencia. Y donde no hay transparencia, la comunicación no funciona correctamente, don Juan de Dios.
2: Bueno, en abril del año 2000 ella tomó una licencia del cargo y se encargó de la gobernación de Panamá hasta febrero de 2021, cuando tuvo que regresar al municipio, porque Laurentino Cortizo designó a Carla García en el cargo y sacó a Meana. Panamá necesita estos firmes y explícitos que devuelven credibilidad a la política para intentar el camino que nos lleve al futuro con la convicción de hacer aquello en lo que creemos en defensa de la ciudadanía culmina diciendo la carta enviada al consejo por la señora Judy Meana, don César. Esto es un extracto de su carta de renuncia. Para muchos don César dice que aguantó demasiado
4: Sí, a mí me parece, sí, me, me comparto esa, esa opinión, don Juan de Dios. Eh,
2: Debió irse eh, antes, don César. A,
4: anteriormente, calma. y me parece que, bueno, ya esta carta, como está redactada y uno la ve con más eh, calma, esto ya seguramente lo tenía redactado desde hace rato, don Juan de Dios. Esto no fue que lo hizo ayer, eh, mañana, lo, y lo presentó. Eh, no, no, seguramente muy, muy pensado, ¿no? Eh, pues, desde, desde hace algún rato. Eh, presentar su renuncia a don Juan de Dios y bueno eh, la ha presentado eh, y ella no es que se va a deslindar de, del municipio de Panamá don Juan de Dios, que es lo otro que estaban preguntando no, 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 ella dice el, ella puede renunciar al cargo decir que, que renuncia al cargo pero recordemos que este es un cargo de elección popular la única forma que la eh, vicealcaldesa puede desligarse de la administración municipal o del cargo por el cual fue electa en voto popular, es que haya una, eh, lo, lo que recientemente se aplicó, se le estaba tratando de aplicar a Fábrega, era la, ¿cuál era la palabra, don Juan de Dios? se me escapa La revocatoria. La revocatoria. Tendría que haber algún tipo de revocatoria o una nueva elección. Recordemos que ella eh, iba en fórmula con el actual alcalde, ¿no? Eh, allí recordemos que lo para mi concepto eh, don juan de dios lo eh, los lo secundarios sigue la suerte de lo principal entonces allí están en mancuerna y fueron votados eh, en la papeleta tanto Fábrega como eh, meana y o en sea, cuanto,
2: a sus funciones
4: eh, bueno simplemente lo que va a hacer es como le ha ocurrido a otros vicealcaldes en el país don juan de dios que simplemente, digo, el alcalde no les hace caso. Eh, ellos siguen eh, en su cargo de, de alcalde, pero simplemente no van a las oficinas. Hay que ver qué decisión toma el alcalde en cuanto a sus salarios Pero tampoco su cobran. Exacto, que no cobran. Eh, hay que ver qué dice el Consejo Municipal al respecto. Un caso que he escuchado es el caso del distrito de Penonomeca casualmente. Allí eh, la ahí hay una alcaldesa y hay un vicealcalde electo, don Juan de Dios, por el pueblo pero, pero no me Yo ni lo
2: conozco.
4: Pero en la alcaldía usted va y nada más está la alcaldesa, creo que es apellido González. Eh, pero el vicealcalde oh, no, no está en funciones, es bueno. don de Juan de Dios. Él no va a la oficina, él, él, ha tenido problemas con sus salarios. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque desde el inicio de la administración eh, ha pasado casi igual a lo de Fábrega y Meana. Eh, que eh, parece que no le hacían caso al vicealcalde ni lo que quería aportar, eh, no, no lo dejaban participar en las decisiones, eh, casi la misma situación entonces el vicealcalde en Penónoma se dedicó se regresó a una finca creo que tiene en el, en el área norte de Cocle el área de las montañas y simplemente la alcaldesa está dirigiendo el municipio desde, desde la cabecera ¿no? Y el vicealcalde no va por allí, no tiene ni oficina ni nada de esto siquiera. Así que algo parecido va a ocurrir durante lo que resta del eh, periodo de José Luis Fábrega eh, como alcalde. Eh, bueno, es lo, lo, cierto,
2: lo cierto es que me han acompañado a Fábrega y le ha resistido, le ha aguantado casi cuatro años. Y como dicen por allí los que conocen materia política, que ella lo ha acompañado hasta la orilla de la fosa. Pero no <risa> se está tirando con él.
4: No, no, no se tiró con él.
2: <risa> no se tiró con él. Está no, viendo no, desde no, el
4: bordecito, ¿no?
2: Así es. Pero entonces eso va acompañado con aquello de que esa renuncia ha sido un poco trasnochada, muy tarde.
4: Sí, y algo conveniente, ir. diría yo, ¿no?
2: Así es, ella debió ser antes, mucho antes. Eh de aquellos tiempos en que fue gobernadora con César. Yo recuerdo haberle dicho a Judy Meana en aquel momento en que Fábrega violó la ley con la cuarentena, ¿se acuerdan? Uh -huh. Se fue para la playa. Yo le dije a Judy Meana, lo, que tú eres la jefa de él, tú eres la gobernadora. Suspéndelo, sin días de salario. Pero no, no hizo
4: nada. Sí, no, no, yo eso me...
2: lo dejo así. Entonces, Hoy día su renuncia hubiera estado revestida y bañada en oro.
4: Exacto. El problema es que parece bueno, no. prefabricada, ¿no? no la renuncia.
2: Cabrón,
4: sí, exacto. La forma de esta carta, si usted la ve, parece algo prefabricado, comenzando por allí. Y claro, está la parte eh, eh, actoral, ¿no? Y todo esto que ha ocurrido. Pero parece también muy conveniente. Y, y ha usado una forma de renunciar eh, muy cercana a las campañas políticas y a la elección, don Juan de Dios. Por eso habla usted de que está en el borde de la fosa viendo ¿no? eh, la situación política en que quizás ambos se encuentran tanto el alcalde eh, como ella entonces eh, todos nos preguntamos cómo es que ahora es que está disconforme utilizas estas palabras ¿no? Eh, que hasta ayer eh, antes de presentar su renuncia a las 11 y 5 minutos de la mañana, será que habrá descubierto las arbitrariedades las decisiones eh, no, pero sí, tan no coccionadas en la alcaldía muchos se hacen esas preguntas, don Juan de Dios Entonces, ¿Cómo es que hasta el miércoles vino a descubrir todo eso, que todos en el municipio han denunciado, o sea el contribuyente, el ciudadano de la capital viene denunciando esto de hace rato y, y sobre todo después de haber defendido de todas las formas don Juan de Dios, hasta la mañana de ayer, al alcalde Fábrega, en los sí medios señor. de comunicación o sea,
2: haber eh, defendido lo indefendible
4: Exacto, o sea, aquí se lo decíamos, eh, cuando la veíamos en televisión, nos eh, quedamos, pero ¿qué le pasa a la vicealcaldesa? Pero bueno, eh, por cuatro años consecutivos eh, hizo esto, eh, para algunos esto parece incoherente, parece inconsecuente eh, lo que acompañó en, en, ese, en ese texto, ¿no? Eh, la renuncia de la vicealcaldesa Judy Meana.
2: Bueno, don César, el problema es que ella se convirtió en su eh, defensora, y pues su mano derecha aunque públicamente todos sabíamos que esa era una relación forzada Así definitivamente es. este es el alcalde que más erróneamente ha manejado la alcaldía de Panamá, ha superado con creces a Bosco Vallarino que tuvo que ser auxiliado por Blandón para poder desarrollar sus funciones y yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante, si con esa consejera que tenía, con esa ayudante que lo no, intentó, Dios, no hay que negarlo,
4: ella intentó, no, lo intentó.
2: Eh, ¿qué va a hacer de aquí en adelante ahora que no tiene paraguas entonces César, uh
4: -huh.
2: yo creo que el PRD va a tener que va a tener que abrir a primaria esa, todavía pueden, abrir a primaria ese puesto del alcalde de Panamá, yo no creo que el PRD se resigne a perder esa curul, esa posición que es el cargo más importante después del presidente de la república. Si el alcalde del, distrito cabecera de cualquier país eh, el alcalde de la ciudad de cada estado es el que sigue en mando sí, pero y, y, vamos a ver qué pasa y qué dice y el, el PRD ante esta situación que se está y, dando allí vamos mal, a la pausa
1: Por Omega Estéreo. Desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología.
5: Las pequeñas empresas de inteligencia artificial captan la atención de los inversores minoristas que compran acciones en este sector que podría ser el próximo gran motor de crecimiento del mercado.
6: El éxito viral de ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial basado en un enorme modelo de lenguaje con grandes cantidades de datos en línea para generar respuestas convincentes a los usuarios, ha provocado que los pequeños inversores se interesen en las empresas de baja capitalización que emplean la inteligencia artificial en un momento de gran competencia de los titanes tecnológicos para mantener el liderazgo del mercado. Las empresas de software de aplicación de inteligencia artificial C3AI... Fue la quinta más negociada en la plataforma de Fidelity para pequeños inversores en esta semana con entradas minoristas diarias récords de más de 31 millones de dólares. Según datos de Banda Richer, una empresa global de investigación independiente que proporciona datos de análisis de inversión estratégica. Las acciones de Microsoft que respaldan a OpenAI, la empresa matriz de Chat GPT, subieron en un promedio de 1,5% las operaciones diarias y los valores de otras empresas que ofrecen Diversos servicios de inteligencia artificial han más que duplicado en lo que va de año. Matthew Tuttle, director ejecutivo de Turell Capital Management, una empresa de asesoramiento para inversores, señaló que las empresas de pequeña capitalización utilizan la inteligencia artificial como una parte mucho mayor de su negocio que las empresas más grandes. En tanto, la competencia continúa y Google presentó esta semana una nueva herramienta de Chatbot, apodado bar en un aparente intento de competir con el éxito viral de ChatGPT. El anuncio se produce en un momento en el que el principal producto de Google, la búsqueda en línea, se enfrenta al mayor riesgo de los últimos años. Sala de redacción, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
6: Ciencia y tecnología.
2: gente escribiéndonos y preguntando si ella deja de ser vicealcaldesa, no, ella no deja de ser vicealcaldesa, don César no, 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 Porque ella sigue allí. El, eh, a ella no la nombró ni Fábrega ni el Consejo Municipal ella presentó su renuncia fue a sus funciones dentro del municipio, en su condición de empleada municipal Así
4: es. Los, ella alcaldes la nombró
2: generalmente, el... los alcaldes generalmente don César para justificar un salario le dan una función al vicealcalde
8: sí.
2: ¿no? Eh, y eso los mantiene allí trabajando no como vicealcalde y en la función entre comillas a veces y pues está justificado, pero en el caso de ella renuncia ella está diciendo ya no voy a hacer ninguna función más, pero sigo siendo vicealcaldesa ah, para que ella perder esa connotación de orden popular en la elección que le ha dado el pueblo como vice ella tendría que renunciar es ante el tribunal electoral
4: exacto listo Ahora bien, eh, le pueden suspender el pago, pudiera ser. Le puede, no, Hay que le van qué a suspender el, vicealcalde? el pago. Hay que ver qué decide el al
2: alcalde. El pago. No es que le pueden, le van ah, a suspender el pago. ¿Cómo claro le van a cierto. pagar a alguien que no trabaja?
4: Bueno, exacto. No, para que, digo, como fue ayer la renuncia, eh, eso vendrá, ¿verdad?
2: Ahora, si Fábrega se va mañana por X o Y motivo, ella puede tomar la alcaldía por claro. ley. Se corresponde bien. a ella. Eso para que estemos un poco más claros sobre la temática, ¿no? Así Bien, es. son las seis veintitrés minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, la arquidiócesis de Panamá suspendió al sacerdote Jaime Patiño Angulo del ejercicio ministerial. No puede celebrar Eucaristía, ni oír confesiones, ni predicar, ni desempeñar ningún ministerio sacerdotal, se indicó. El arzobispo José Domingo yo agradeció que se tome en consideración la situación. Sí. Eh, canónica de Patiño en las diversas parroquias Patiño Angulo eh, incardinado en la diócesis de Jericó y quien por muchos años ha prestado su servicio en la arquidiócesis de Panamá en parroquias como la de Nuevo Emperador pues eh, es también suspendido del cargo de sacerdote don César lo que no me dice la nota aquí fue una falla del que redactó ¿A causa de qué, don César? Se le suspende al arzobispo. Esa nota es muy incompleta, por ciento de crítica libre. Son las 6.24 minutos en su noticiero Mega exterior, El primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bueno, eh, en el occidente del país, en la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios, eh, hay una menor desaparecida. Eh, se ha informado esto eh, en Chiriquí. Se trata de la menor Ana Sofía Salinas Pití, de 12 años de edad. Ella permanece desaparecida desde el pasado 6 de febrero, cuando fue eh, vista por última vez por sus familiares en la comunidad de Manchila, en el corregimiento de Santo Domingo, en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí. Una fuente judicial confirmó que los familiares interpusieron la denuncia ¿verdad? ante las autoridades. Eh, esto en la eh, subagencia regional del Ministerio Público de Bugaba para dar con el paradero de la menor oriunda de Manchuila. Así que la fuente ha señalado que las autoridades del Ministerio Público de Bugaba y de la Policía Nacional adelantan la investigación para tratar de dar con la menor eh, que está desaparecida desde el pasado 6 de febrero eh, según sus familiares. Así que están buscando esta menor de 12 años de edad eh, que ha desaparecido en Bugaba. Eh, la buscan hasta el momento, don Juan de Dios.
2: Bueno, son las 6.26 minutos, don César, 6.26 minutos.
4: Y, y cuatro Oiga, meses han cómo... pasado, tam, también han pasado cuatro meses, don Juan de Dios, ya que hablamos del tema de los desaparecidos. Como usted titulaba temprano en la mañana, no se sabe qué ha ocurrido con la niña aderlín acá en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Ya se contabilizan cuatro meses eh, desde que está desaparecida y la familia eh, sigue con la zozobra ¿no? De, de, de no saber qué pasó con su familiar ni su paradero, don Juan de Dios. Eh, piden que se siga eh, en la búsqueda de Aderlín.
2: Bueno, don César, y sigue el problema de salud mental en Panamá. Un hombre de 50 años se suicidó ayer al lanzarse al vacío desde la azotea del Hospital San Fernando en Pueblo Nuevo. El suceso ocurrió a las 9 de la mañana cuando un testigo vio al hombre saltar desde el primer piso del edificio. El cuerpo fue recuperado por los policías de la estación de San Francisco quienes llegaron al lugar. Cerca del cuerpo fue encontrado un carnet que pertenecía a la víctima y que acreditaba su matrícula en la Universidad de Panamá. La policía no descarta que el suicidio esté relacionado con problemas personales, don César. Las autoridades sí. investigan el caso y esperan recabar más información para determinar las causas exactas de este suicidio. Se espera que los resultados se conozcan pronto para dar certeza a este trágico suceso.
4: Sí, parecen estable,
2: personas,
4: problemas personales, ¿no? Tanta presión que tienen actualmente muchos panameños, sobre todo presiones en el orden económico, don Juan de Dios, aunque
2: no. Porque presiones de toda clase, don César, eh, no creas, no.
4: Yo creo que la principal es la, esa que tiene que ver con la parte económica de la gente.
2: Pero, esa, eh, bueno, es esa, una lástima es. que se tomen estas decisiones. La parte económica es la llave, es la, la parte de ignición de los problemas, don César.
4: Mm, exacto, sí
2: que no supuesto. lo es todo, ¿no? Hay otros vacíos, el dinero a veces no es todo, hay gente que está podrida en dinero y son infelices.
4: Exactamente, son unos pobres infelices,
2: ¿no? Sí, eso pasa, porque el dinero no es el que llena la felicidad, sino que eh, pues son otras cosas también, aparte del dinero que ayuda, ¿no? Pero no es lo básico. Eh, son las 6-28 minutos lo que fortalece el alma y el corazón, mente del ser humano es el amor y la paz don César, eso lo hemos venido diciendo siempre y lo podemos sustentar, es así 6.28 este, Son este, las suicidio,
4: este suicidio fue fue en Pueblo Nuevo o fue en Betania, no, no tiene en el, la clínica de de
2: San Fernando,
4: eso es que viene siendo
2: Betania ¿no? no bueno se acudió a la policía de San Francisco
4: Ah, bueno, pues no, no, no estoy muy seguro sobre qué está la clínica eh, San Fernando. Eh,
2: me parece que eso es Pueblo Nuevo, don César. Pueblo Nuevo, ¿verdad? Sí, okay. eso está en la manzana, sí, en la manzana eh, sí. de Pueblo Nuevo.
4: Hacía alusión porque hace ni hace 48 horas, don Juan de Dios, también se registró en, en Betania otro, otro suicidio, eh, pero este wow. fue con arma, ¿no? Eh, se quitó la vida a un, un adulto mayor también, y eh, eh, se está investigando por qué también en él. Así que son muy seguidos estas situaciones eh, lamentables en la sociedad panameña.
2: Bien, Bien vamos a
1: hacer una pausa. Pues. Omega Estéreo, cadena
0: nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
9: El presidente turco Tayyip Erdogan visita el sur de Turquía para evaluar personalmente la destrucción provocada por el fuerte terremoto y apoyo para los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes y ayuda para miles de personas que perdieron todo. El número de muertes confirmadas por las autoridades en ambos lados de la frontera de Turquía con Siria es más de 11.200 y se espera que la cifra continúe subiendo por la inmensidad de escombros en más de 600 edificios. ...en su mayoría de vivienda y cuando la mayoría de los habitantes dormían. Las familias en el sur de Turquía y en Siria pasaron otra noche en el frío helado... ...cuando los rescatistas abrumados intentan extraer de los escombros... ...a personas que todavía permanecen en bolsones de aire. Muchos familiares esperan noticias sobre sus seres queridos... ...y no se apartan de los sitios donde aún hay esperanza. En tanto, en Siria, el país que ya está devastado por 12 años de guerra... El número de víctimas fatales es más de 3.000, según el gobierno sirio, y un servicio de rescate que opera en el noroeste controlado por los rebeldes. La ayuda internacional ha estado fluyendo, traducida en apoyo logístico, que incluye personal especializado en rescates enviados desde varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, y también llega ayuda humanitaria consistente en alimentos y vituallas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, destacó en conferencia de prensa that uh -huh estamos comprometidos
5: a hacer lo que podamos en ambos lados de la frontera para ayudar a nuestros aliados turcos a responder en primera instancia con los esfuerzos de rescate y recuperación ese esfuerzo se realiza con la asistencia en los Estados Unidos pero también con fondos para la recuperación y una respuesta más amplia
9: Price añadió que el gobierno de Estados Unidos está decidido a hacer lo que se pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, destacando que es algo que se ha hecho en el transcurso de la guerra civil con miles de millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: mayor margen para deuda pública con la actualización de una base para referencia del Producto Interno Bruto con la actualización del año base de referencia para el cálculo de las cuentas nacionales el Producto Interno Bruto del 2022 aumentó 76.500 millones de dólares lo que permite al gobierno adquirir nuevas deudas según economistas destaca hoy el diario Estrella de Panamá para el Contralor Gerardo Solís muestra el entusiasmo en la economía. El gobierno mejora su perfil y a su vez puede tomar más deudas en aproximadamente 20 por ciento, o sea, ocho mil millones de dólares. Es decir, que el gobierno todavía antes de irse puede pedir más plata, a don César.
4: Es increíble.
2: Y esto se logra por la por la beligerancia y el emprendimiento de los panameños. Se Recuerden que aquí después de una invasión nadie daba un real por Panamá y en poco tiempo se recuperó. Lo mismo ha venido ocurriendo con la pandemia. El panameño es trabajador y emprendedor y, pues, este es un país de tránsito, un país netamente comercial que rápidamente se recupera. Lo que tenemos que tener son buenos gobernantes que sepan manejar los fondos para que aquí haya menos pobreza y más progreso.
4: Sí, exacto. Exacto, yo digo increíble no porque se pueda hacer, sino porque Don Juan de Dios, después de la pandemia que hemos atravesado y la situación económica del país, no estamos para estar pidiendo más préstamos para financiar presupuesto nacional, Don Juan de Dios. No, no, no. Hay no, que administrar no, para mejor.
2: Planilla, no. Bien, las nuevas fuentes de agua y el cambio climático en el canal. La ACP reiteró que el Lago Bayano, un río de la vertiente del Caribe y desalinizadoras forman parte del proyecto sobre nuevas fuentes de agua para la vía interoceánica y las medidas que adoptan por el cambio climático. El otro titular de la decana la estrella de Panamá. Redes sociales acaparan la atención de adolescentes panameños, dice una encuesta que publica hoy el diario la estrella de Panamá. Más víctimas y rescate contra reloj. Rescatistas continuaron este miércoles la labor de recuperación de víctimas y la búsqueda de sobrevivientes del terremoto que azotó Turquía y Siria. Hasta ayer habían más de 12.000 personas fallecidas, según los datos oficiales. LeBron James se rompe el récord de más puntos anotados en la NBA. El regreso de Brendan Fraser en un film contra prejuicios. Y también otro titular nos dice El que para mí. Y el modelo político-económico del país. El sociólogo Roberto Pino... ...analiza el acontecer político-social... ...del país... ...y es un convencido de que... El que ...en el que hay para mí que ...es un propio de la cultura individualista... ...que debería cambiarse. El país atraviesa una crisis social e institucional... ...que alcanza al propio modelo político y económico... ...establecido por la invasión de Estados Unidos... ...en 1989 dice el sociólogo. Bien, señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos presenta la decana, la estrella de Panamá, en su primera plana, y de inmediato pasamos a conocer los titulares que nos brinda el diario La Prensa para hoy.
4: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este jueves 9 de febrero del año 2023, Autoridad de Turismo de Panamá adjudica contrato directo de carnaval a sociedad suspendida comercialmente, así como usted lo oye. Así que el administrador de la ATP, que son las siglas de la Autoridad de Turismo de Panamá, él es de nombre Iván Skilsen, pagará al menos 210 mil dólares para promover el Carnaval 2023. Pero lo relevante de esta contratación no solo es el monto, sino que la adjudicación fue directa y a una empresa cuyas actividades comerciales están suspendidas en el registro público. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, en títulos del diario La Prensa, eh, carga aérea creció 16% en el año 2022. Destaca el rotativo en sus páginas económicas, que para el año pasado se movilizaron 234.935 toneladas métricas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Los operadores aéreos latinoamericanos registraron el año pasado un alza de 13.1% en la demanda de carga, destaca el informe. También Cordillera de Coiba, un galardón a la conservación. Es un reportaje de la página verde que tiene el diario La Prensa. Así que el área de recursos manejados de la Cordillera de Coiba en el Océano Pacífico ganó el prestigioso premio Blue Park para la conservación excepcional de su vida silvestre marina. Y ese premio lo ha ganado Panamá, eh, allí con la isla Coiba y su conservación. También eh, para el día de hoy la prensa titula Los tiempos del Ejecutivo y la Corte bajo observación por los créditos fiscales. Este es un proyecto de ley aprobado muy polémico. Así que la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a las demandas de inconstitucionalidad eh, que pesan sobre la Ley 314 del 2022, será determinante para el futuro de los créditos fiscales. También para hoy, amigos oyentes, Martinelli vuelve a recurrir a acoso judicial. Intentó secuestrar bienes de Annette Planells y de Mauricio Valenzuela. Destaca la información que el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, volvió a recurrir a tácticas judiciales para silenciar a medios de comunicación y comunicadores sociales. Ayer miércoles 8 de febrero, alguaciles del juzgado Sexto, Sexto este es un juzgado civil, eh, acudieron a las residencias de Annette Planel y de los hijos de Mauricio Valenzuela. También para hoy, Panamá detecta 11 nuevos casos de viruela símica, y acumula 129. Eh, destaca el informe epidemiológico que un total de 11 nuevos casos de la viruela símica fueron detectados por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud durante la semana del 1 al 8 de febrero. También titula hoy el diario La Prensa, Cocle y Herreda, Herrera perdón, reanudan su batalla en el estadio Claudio Nieto y es que está reñida esa serie Don Juan de Dios una victoria para cada eh, equipo en estos dos encuentros que han tenido eh, que han sido de batazo tras batazo Don Juan de Dios muchas carreras en estos encuentros así que están empatados a una victoria eh, las novenas de Cocle y también de Herrera reanudan su batalla en el estadio Claudio Nieto, ese estadio queda en Mona Grillo eh, para el tercer partido de la serie semifinal del campeonato nacional del béisbol. Eh, también titula hoy la prensa: No es el momento de elevar los impuestos, dice Temístocles Rosas, quien entrevista hoy en el diario La Prensa. Esto luego de las críticas de los contribuyentes y el sector empresarial, sobre todo el capitalino, el Consejo Municipal de Panamá aceptó debatir el aumento de impuestos en una sesión especial de la Comisión de Hacienda. Esta comisión que ni siquiera la habían activado, don Juan de Dios, amigo oyente, y por la cual ni siquiera pasó ese proyecto de aumento de impuestos. Ahora es que la activan, pero es para escuchar, ya después que todo se ha dado, ¿no? Que es que fue dado ya el 2 de agosto del año 2022. Increíble. Bien, Panamá aprueba crear zonas francas de tecnologías y para negocios digitales, dice la sección de Panorama. También Fábrega tendrá que defender el alza de impuestos sin la vicealcaldesa. ¿Por qué? Porque Judy Meana renunció eh, por las decisiones arbitrarias del alcalde el día de ayer. Esto según dejó plasmado en cartas enviadas al burgomaestre y también al Consejo Municipal de Panamá, la presidenta del Consejo Municipal de Panamá. Bien, amigos oyentes, eh, estos son los principales titulares que presenta hoy en portada el diario La Prensa, con ellas concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
5: La inflación, el aumento en la criminalidad y el repunte en el consumo de drogas fueron algunos de los temas que resaltó el congresista republicano Juan Ciscomani durante la respuesta de su partido al discurso sobre el Estado de la Unión. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Como ya es tradición, la réplica al discurso sobre el Estado de la Nación no tardó en llegar y en esta ocasión fue el recién electo representante republicano por el Sexto Distrito de Arizona, Juan Ciscomani, el encargado de pronunciar la respuesta en español con críticas al presidente Biden sobre el manejo de temas como la economía y la seguridad.
5: El costo de vivienda está fuera de control. La leche y el pan siguen subiendo de precio. Y ahora comprar huevos parece un lujo. La gasolina aún sigue cara, lo cual afecta el costo de todo lo que consumimos. Es casi imposible comprar casa por el costo y las tasas de interés tan altas. Y la crisis de droga continúa robando miles de vidas y destruyendo familias.
3: Hace apenas unas semanas, cuando Ciscomani tomó posesión de su cargo, se convirtió en el primer ciudadano naturalizado estadounidense y nacido en México, en ser elegido para servir en la Cámara de Representantes en la historia del estado de Arizona, visibilizando así a la gran comunidad hispana que reside en ese estado sureño, cuya frontera linda con México. En tanto, la respuesta republicana en inglés fue pronunciada por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que también esbozó un escenario catastrófico en el que el presidente Biden está alienado y secuestrado por lo que denominó la izquierda radical. Los
9: republicanos where the freedom our veterans shed their blood to defend is the birthright of every man, woman, and child. These are the principles Republican governors are fighting for. And in Washington, under the leadership of Senate Republicans and Speaker Kevin McCarthy, we will hold the Biden administration accountable.
3: La que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca bajo el liderazgo del presidente Donald Trump aseguró que los límites políticos ya no son entre derecha e izquierda, sino que la elección es entre aquello que es normal o la locura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes,
2: Ahora aquí corriendo la página, vamos a la página internacional y tenemos que Rusia habría perdido hasta la mitad de toda su flota de tanques operativos desde el comienzo de la guerra de Ucrania, según información recopilada por un grupo de monitoreo, mientras sus fuerzas armadas luchan por cumplir los objetivos de la invasión de Vladimir Putin, Orix, un sitio web de inteligencia de código abierto, ...ha estado recopilando evidencias visuales... ...de pérdida de equipos militares en Ucrania... ...desde que comenzó la invasión de Rusia... ...el 24 de febrero de 2022. El grupo dijo esta semana... ...que ha verificado mil pérdidas distintas... ...de tanques rusos en la guerra. Dijo que otros 544 tanques rusos... ...habían sido capturados por las fuerzas ucranianas... ...y 79 que les han quedado dañados... Y 65 fueron abandonados por sus soldados. Esa cifra no incluye las pérdidas que ORIC no ha podido confirmar visualmente, dijo Jakob Kinoboski, un analista militar que contribuye al blog de ORIC. Estimó este bloque que el peaje real podría estar a más cerca de 2.000 tanques perdidos. Rusia comenzó la guerra con alrededor de 3.000 tanques operativos, por lo que es muy probable que Rusia haya perdido la mitad de sus tanques utilizables, dijo Yanukovych. Los tanques han sido un foco importante de la invasión rusa de Ucrania y se consideran claves para que Rusia o Ucrania tomen territorio en el campo de batalla. A todo esto podemos decir que la invasión que todo el mundo decía que iba a durar de uno a dos meses, ya va a cumplir el año, don César.
4: Así es. Bien, también en Europa, don Juan de Dios, 6.50 minutos de la mañana. El número de muertos eh, por los potentes terremotos eh, del lunes eh, ya supera este miércoles los 12.000 eh, fallecidos, de los cuales 9.057 se produjeron en Turquía y 2.992 en Siria, mientras continúan las tareas de rescate para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Asimismo, en los dos países golpeados por el desastre se contabilizan también más de 58.000 heridos, muchos de estos heridos con fracturas y cortes de gravedad en sus cuerpos. Eh, en Turquía, veamos el, la contabilidad, eh, hay un total de 6.444 eh, edificios en 10 provincias del sureste eh, que han colapsado por los fuertes terremotos, más de mil edificios en el suelo. Eh, según el presidente de ese país, eh, quien reconoció que inicialmente las autoridades tuvieron algunos problemas en las tareas de rescate. Eh, por su parte, en Siria, eh, recordemos que Siria eh, está inmersa en una guerra civil desde hace más de una década. Eh, allí también fue golpeada por el terremoto o los terremotos. Eh, la información sobre las víctimas y los afectados proviene, por un lado, del gobierno de Bashar al-Assad, y por el otro del último enclave eh, del país eh, controlado por la oposición, rodeado por las fuerzas gubernamentales apoyadas por Rusia. Así que hasta el momento, en Siria, 1.262 personas han perdido la vida y otras 2.285 han resultado heridas por los sismos en las zonas controladas eh, por Damasco. Mientras que el otro informe dice que hay otras 1.730 personas que han fallecido y 2.850 han sufrido lesiones en áreas eh, opositoras. Así que allí es que hacen dos informes, ¿no? uno de las áreas controladas y el otro del gobierno. Así que esto está sin precedentes en Siria y también eh, en Turquía, don Juan de Dios, eh, de la simultaneidad de estos eh, terremotos en ambos países, eh, que desconcierta entonces a, a los grandes expertos en estos temas ya ha abierto el debate al respecto.
2: Bueno, don César, avanza la mañana, ya son las 6.52 minutos... ...día soleado para el interior del país, don César.
4: Así en este es, momento, con condiciones buenas hoy. Temporada, hoy temporada
2: seca, temporada buena. Un tribunal iraquí condenó este miércoles a dos años de cárcel... ...a un youtuber y a otros seis meses a un tiktoker... ...por publicar varios contenidos que incluyen contenidos inmorales... ...y con el objetivo de lograr disuasión general en la población. En un comunicado, el Tribunal de Delitos de car en Bagdad... ...dijo que emitió una sentencia de dos años... ...contra el youtuber Hassan Zahme... ...mientras que la tiktoker Don Va, ...recibió una pena de seis meses de prisión. La corte dictaminó que ambos influencers son culpables... ...de publicar varias películas y videos... ...que incluyen contenidos y dichos en contra de la moral pública... De Irak, con César. Son las 6:53 minutos. Usted se imagina ese tribunal repartiendo sentencias por acá por América Latina, incluyendo Panamá.
4: Oh, ahí les gustaría. Y se daría banquete, ¿ah? Eh?
2: Porque acá sí hay contenido... de verdad. Increíble imagen
4: TikToker. Correcto. Bien, las 6:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En. Eh, bueno, hay una, hay una histórica incautación, incautación de, de cocaína en Nueva Zelanda o Nueva Zelandia eh, y, y ha sido realizada en las últimas horas, don Juan de Dios. Mire que han incautado cocaína eh, flotando en el mar, que según las autoridades neozelandesas era suficiente para abastecer al país durante 30 años, imagínense la cantidad de ese cargamento, don Juan de Dios, eh, allá. Así que la policía de Nueva Zelanda declaró que confiscó 3,2 toneladas de cocaína que estaba flotando en el Océano Pacífico. Una cantidad suficiente para satisfacer la demanda de esa droga en el país eh, durante 30 años. Según la policía de Nueva Zelanda, eh, han dicho que el alijo incautado, que contenía 81 paquetes de cocaína, pesaba 3,2 toneladas y tenía un valor en el mercado de cerca de 316 millones de dólares. Eh, se trata del descubrimiento de drogas ilícitas más importante realizado por los servicios neozelandeses. ¿Y cómo la descubrieron, don Juan de Dios? Las autoridades eh, consideran que la cocaína eh, enganchada a una red y cubierta eh, de corchos amarillos eh, fue colocada en un punto de tránsito flotante del océano Pacífico, donde los traficantes deberían haberla recuperado de camino a Australia. Imagínense usted, o sea, eh, dejan la droga eh, flotando, ¿no? Ahí amarrada, no. flotando quizás a una boya o algo. Eh, en, en lo vasto del océano pacífico y allá para no llevarla a puerto exacto, los narcotraficantes llegan, la recogen ¿no? alguien la deja allí y después pasan y la recogen pero por allá eh, en la inmensidad del mar, imagínese usted hasta dónde llegan las estrategias de los narcotraficantes así que, bueno, recuerda,
2: señor César que esas empresas ilegales tienen planificadores también eh, de cómo evadir la autoridad y la ley
4: hay una organización completa para lo ilegal Totalmente. están Bien,
2: sorprendidos seis cinco seis dígame
4: sí bueno allá en Australia están sorprendidos en Nueva Zelanda perdón están sorprendidos por esto porque no están acostumbrados a incautar mucha droga por allá y se encuentran con estos grandes cargamentos eh, parece que las rutas están cambiando don Juan de Dios
2: claro están buscando nuevos mercados y ya está saturado el mercado del norte eh. Bien, el Papa Francisco animó a todos a mostrar solidaridad con Turquía y Siria después de los devastadores terremotos del pasado lunes y en un territorio ya afectado por una larga guerra en un llamamiento lanzado durante la audiencia general. Pienso en las poblaciones de Turquía y de Siria durante duramente afectadas por el terremoto que ha causado miles de muertos y heridos y como expresó expresó mi cercanía con estos pueblos a las familias de las víctimas y a todos los que sufren por esta devastadora calamidad, dijo Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa también quiso agradecer a todos los que se están empeñando por llevar ayuda y animó a todos a la solidaridad con este territorio ya afectado por una gran guerra. Bueno, César, este terremoto golpeó más que todo en Siria, que es un país en donde hay conflicto a los dos bandos. Sí,
5: bélico. A los dos bandos le Guerra,
2: <coughs> guerra civil. Así es. Bueno, y también hablando, ayer veía a don César en redes sociales que dicen que algunos artistas de novelas están desaparecidos también.
4: Sí, sí, hay un artista no,
2: no los muy conocida
4: aquí en Panamá a través de las telenovelas eh, que llegan desde Turquía y son transmitidas aquí en Panamá. Hombre. se llama Sila en, en una de las novelas algo así me parece que es el nombre sí, sí, de una bella joven turca de, del personaje no creo que era Sila está eh, la la están buscando en Turquía porque está desaparecida desde el terremoto no se sabe de ella
2: sí, eh, y hay otros hay otros que hay no
4: Eh, hay que es ver si estaban en, ese, en esa en esa área no de si habían reportado que estaban en esa área donde se afectó más eh, Turquía por parte de este terremoto no en el área sureste de, del país, ya en, en las fronteras. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, donde Daniel nos informa si tendrá ya la señal satélite desde Washington, Estados Unidos. Sí, dice que ya la tiene. Así que vamos en directo vía satélite a estas informaciones fuera del país.
10: Les informa Henry Llanos. Todavía se sienten las reacciones ante el discurso del presidente Biden en su informe a la nación. Nos informa Celia Mendoza.
6: La Casa Blanca considera que el discurso pronunciado la noche del martes fue exitoso. Y el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, coincide.
7: Me alegró mucho escuchar al presidente hablar sobre la fortaleza de la economía y la recuperación post-COVID y también referirse a la necesidad de una reforma migratoria. Debemos asegurarnos de que los beneficiarios de DACA tengan un camino hacia la ciudadanía y que el Congreso pueda lograr una reforma migratoria integral.
6: Celia Mendoza, Bus de América, Washington.
10: Los servicios de inteligencia de Estados Unidos conformados por 16 agencias gubernamentales concluyeron que el presunto globo espía chino que viajó recientemente por cielos de Estados Unidos es parte de un extenso programa de vigilancia operado por el ejército chino. La conexión entre el globo y el ejército popular de liberación, nombre del ejército chino, sería que el globo forma parte de una flota de aeronaves no tripuladas que ha sido operada en parte desde la provincia de Hainan en la costa sur de China. En Venezuela los índices de inflación continúan generando alarma entre economistas y especialmente en ciudadanos que pagan cada vez más por artículos básicos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista, miembro del observatorio. Esto coloca a Venezuela
10: ante el peligro de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central.
6: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Los abrumados equipos de rescate seguían removiendo escombros en Turquía y Siria mientras se desvanecían las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo miles de edificios derruidos por el terremoto más mortífero del mundo en más de un decenio. El presidente turco Correcepta Erdogan visitó la provincia más afectada donde murieron más de 3.300 personas y barrios enteros desaparecieron. Habitantes de la zona han criticado la respuesta del gobierno ya que los rescatistas tardaron en llegar.
7: Lo ocurrido en el último mes del año revirtió la mitad de la fuerte contracción de noviembre ya que las importaciones se recuperaron y las exportaciones de bienes bajaron a un mínimo de 10 meses en medio del enfriamiento de la demanda mundial y la caída de los precios del crudo. El informe del Departamento de Comercio también destaca que la brecha comercial se amplió a un récord en 2022. Según la agencia Reuters, dado que se anticipa que el déficit haya aumentado nuevamente en enero, los economistas pronostican que el comercio probablemente no brindará apoyo a la economía este trimestre después de contribuir al crecimiento interno bruto durante tres trimestres consecutivos El déficit comercial aumentó 10.5% a 67.400 millones de dólares La brecha comercial se contrajo un 21% en noviembre Cuando se ajustó a la inflación La llamada brecha comercial de bienes reales Se amplió a más de 98.000 millones de dólares Las cifras comerciales estuvieron cerca de las pronosticadas Por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación anticipada del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre publicada el mes pasado. Un menor déficit comercial fue uno de los factores que contribuyó al ritmo de crecimiento actualizado de casi el 3% de la economía en el último trimestre de 2022. Leonardo Bonet, Voz de América.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América.
2: Siete, cinco minutos para todo el país. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, celebrando sus 42 años de fundación y de vida al aire en el mundo radiofónico de manera continua, con innovaciones verdad y con una programación diferente para gente pensante, gente inteligente. Abogados de Ricardo Martinelli y Berrocal, acompañados de Basiles del Juzgado Secto Civil, eh, se aproximaron a las residencias de Anet Planel y de los hijos de Mauricio Valenzuela del portal digital Foco Panamá a fin de ejecutar diligencias de secuestro de bienes como parte de procesos civiles promovidos por el exmandatario por presunta calumnia e injuria. La diligencia en casa de Planel, en un edificio en Altos del Golf, no pudo llevarse a cabo, pero en la de los hijos de Valenzuela, en Pueblo Nuevo, los funcionarios se llevaron varios enseres como televisores y hasta cojines el comunicador no reside en esa casa el secuestro en altos del golf no pudo llevarse a cabo porque Daniel Flores Planel, hijo de Anet Planel explicó a los funcionarios del juzgado y a los abogados de Martinelli que el apartamento en el que reside su familia está a nombre de una sociedad anónima y por tanto el bien no es secuestrable el aguacil insistía en que el demandante había presentado una fianza para llevar a cabo el secuestro. Al final, se marcharon sin lograr su objetivo. La nota agrega que aunque Valenzuela no reside en Pueblo Nuevo, la diligencia se ejecutó en la residencia de sus hijos menores de edad. Esta diligencia es un secuestro judicial que se le ha hecho al señor Valenzuela producto de daños y perjuicios al señor Ricardo Martinelli por todo lo que él, sin pruebas siempre aduce y habla de él, dijo Jessica Canto, una de las abogadas de Martinelli que estuvo presente en la diligencia de Pueblo Nuevo junto a Chile Castañeda y Luis Eduardo Camacho, otra abogada y vocero respectivamente del expresidente. Canto dijo que Camacho estaba presente en el lugar como perito. Castañeda confirmó que el secuestro es parte de la demanda civil por calumnia y injuria que presentó Martinelli. Agregó que la demanda no está motivada por alguna publicación específica, sino por muchas. Por eso, ese dolo constante por parte de Anet Planel, de Medios Digitales y de Mauricio Valenzuela. Se trata de varias diligencias. Esta es la primera. Involucra también a Medios Digitales, que es la propietaria de FOCO, Portal Digital. El relajo se acabó. Tienen que tenerlo muy claro, advirtió Camacho. Sin embargo... Eh, los tres, Camacho, Canto y Castañeda, estuvieron también en el edificio de Alto del Golf, donde los atendió Flores y no pudieron ejecutar ningún secuestro. Eh, Diego Quijano, presidente de Corporación La Prensa y vicepresidente regional en representación de Panamá en la Sociedad Interamericana de Prensa, consideró la acción como una amenaza a la democracia, a las libertades de prensa y de expresión y al acceso a la información. Cuestionó que la legislación panameña permite que cualquiera que presente una fianza o garantía secuestre los bienes de un medio de comunicación, algo barato para quien quiera callar a otro, dijo sí. el conocedor de la materia. Para el abogado Eduardo Quirós, precandidato a la presidencia y expresidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella, este es un acto de intimidación por parte de quien de, detentó el poder y aspira a volver para abusar de él, vuelve a fallarle al país, la administración de justicia, dice Quiroz lo mismo opinó el abogado Guido Rodríguez sobre el secuestro promovido por Martinelli un intento fallido para tratar de acallar a un medio crítico dijo don César bueno, esto ocurrió ayer don César sí.
4: Edwin Cabrera también, Diego Quijano hablaron, ¿no? Eh, Edwin hablaron. Cabrera de, de Panamá directo eh, también Ajá. criticó la acción judicial e indicó que eh, señaló su repudio eh, a la administración de justicia del país y la solidaridad por razón, solidaridad, perdón, por razón de principio eh, para con eh, Valenzuela, Planes y también Foco en base a los principios ¿no? de prensa y periodismo que reinan en este país. El presidente de la prensa expresó, eh, otra vez se vuelve, a utilizar el sistema judicial para buscar silenciar a un medio de comunicación y periodistas, Don eh, Juan de Dios. Bueno, y es la situación. Eh, al final eh, no lograron eh, entrar a, al apartamento en Brisas del Golf de la de la señora Splaners, eh, pero sí en, el, en la residencia donde, donde viven los hijos del comunicador Valenzuela Allí sí lograron hacer un listado, ¿no?, eh, y por lo menos eh, registrar algunos de los bienes.
2: Así es, don César, bueno, el Planel eh, ayer en Twitter dijo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su solidaridad y apoyo en estos momentos. La intentona fallida de secuestro de bienes ajenos por parte del expresidente Martinelli es una muestra más de la corrupción que aún persiste en nuestro país. Sin embargo, es reconfortable saber que hay personas que siguen luchando por la justicia y la verdad. Gracias por estar a nuestro lado y por defender la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados, Entonces, dicen los tweets.
4: Así es. Bueno, bueno
2: eh, I, I... para darle un poquito de luces a los amigos oyentes, que muchos pensarán que un secuestro es una condena, ¿no? Un secuestro no. es una medida cautelar que usted puede solicitar al juez de lo civil, con el fin de garantizar un resultado para que su pretensión no sea ilusoria. esto Y esto se va eh, más que todo en los juicios de reclamación de daños y perjuicios. ¿no? Pero esto no requiere necesariamente que haya una condena, solo falta consignar una fianza, don César, que puede ser en efectivo o en bienes inmuebles, o en una fianza de garantía hipotecaria no también, para que el juez se vea se vea obligado también a actuar de acuerdo a lo que le dice la ley. Es decir, muchos también la toman con los jueces. No, los jueces están actuando en función a lo que dice la ley, en razón de la aplicación del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, que nos señala que las autoridades están para proteger en su vida, honra y bienes a los asociados, don César. Entonces, si el Código Judicial les dice que basta interponer solamente la solicitud de acción de secuestro con una fianza o una caución necesaria, usted puede secuestrar indistintamente si tiene la razón o no. En este caso, el señor Martinelli no ha demostrado ante el juez que Anette el Foco y quienes hayan sido demandados le han calumniado e injuriado porque no hay un fallo, no hay una sentencia definitiva que en efecto diga sí y que le considere ese derecho, ¿no? Porque la ley prevé ese tipo de acción legal para garantizar un resultado. Ahora bien, eh, en este caso, don César, dicen que no pudieron ejecutar el secuestro eh, sobre los bienes de Anet Planel porque el apartamento, el PH... Eh, la finca estaba a nombre de una sociedad en el caso de Valenzuela sí dice que se llevaron unos cojines y dos televisores allí habría que ver ahora si se cumplió con lo que establece la norma en cuanto a los bienes muebles que usted puede secuestrar porque también hay niños en esa casa y usted no se puede llevar todo lo que hay allí eso tiene que haber mucho cuidado y si se fueron en exceso que no creo que han sido muchas cosas Valenzuela puede reclamar a través de su abogado ¿no? la devolución de algunos bienes en función de ese secuestro. El problema de fondo aquí, don César, es que este secuestro está dirigido a, contra un medio de comunicación. Es decir, es una actividad distinta a cualquier otra actividad comercial. Es una actividad de derechos humanos, de libertad de expresión y de sociedad. Y usted no puede silenciar un medio a través de la cadena económica con la que usted cuenta para poder sacarlos de circulación, porque si eso fuera así, se acabaría la democracia, don César.
4: Y se acabaría. Se pues imagina que de todos los
2: millonarios de Panamá empiecen a secuestrar medios. Sí. Aquí nadie puede hablar.
4: Y, y se, se acaba la democracia porque la libertad de expresión eh, es una de las principales libertades de don Juan de Dios. De ella dependen otras libertades en cuanto a los derechos humanos. Bueno,
2: en ese sentido. Eh, don César, yo creo que aquí va a tener que surgir una reforma legal a futuro, ya yo creo que se ley, está trabajando ¿no? en eso.
4: Una ley protectora de la actividad de... Bueno, nadie está exonerando un medio
2: de comunicación, don César yo no quiero que se interprete tampoco porque aquí queremos exonerar a un medio de comunicación no, claro de su responsabilidad no. social, de su responsabilidad para con los demás, en cuanto a lo que corresponde ¿no? Eh... eh en cuanto a lo que corresponde a lo que es su función informar, pero con responsabilidad. Es decir, existe un bien jurídico protegido que es eh, precisamente el honor de la persona. Si la persona es honorable y lo calunian y lo injurian, entonces esa persona debe actuar de manera inmediata, pero yo diría que con una reforma que permita que exista una condena en firme y debidamente ejecutoriada contra el medio de comunicación para proceder a establecer las reclamaciones civiles inmediatas y conexas a esa pretensión
4: propiamente porque
2: exacto. de lo contrario se puede estimar que es un medio de silenciamiento del medio
4: es un hostia podría no ser, tiene
2: una es un que le está dando ¿no? la razón y usted ha sido vilipendiado en su honor es un bien jurídico protegido que protege la constitución y la ley y los derechos humanos también pero aquí sí. aquí está esto está, aquí están poniendo la, los bueyes detrás de la carreta para el caso sí. de los medios de comunicación no se
4: es que muchas demandas... Extinta,
2: cualquier actividad comercial.
4: Sí. sí eh, a nivel del mundo, don Juan de Dios, en, en, en puntos o latitudes donde hay muchas problemáticas, eh, sobre todo que tienen que ver eh, con guerras contra el narcotráfico y otro tipo de situaciones, eh, eh, se han dado muchas estas situaciones de, de que presentan demandas judiciales eh, contra los medios o los periodistas. Eh, y... En otras actitudes, esto incluso ha sido utilizado como esquema de intimidación, como un esquema de censura periodística en el combate eh, contra flagelos, contra delitos eh, y contra la corrupción también, don Juan de Dios. Entonces, eh, se han utilizado demandas para atentar contra la libertad de expresión de, de, de algunos medios y periodistas, y, y aunque... Cuando uno ve la historia y el desarrollo de todo ello, eh, a la larga, aunque a la larga no se vean señalados como culpables, como usted bien explica, eh, sí si sufren entonces el desgaste de energía, ¿no? el desgaste de recursos eh, por afrontar esas disputas eh, en estas situaciones. Eh, es básicamente lo que ocurre y, y que no sé, don Juan de Dios, y si aquí en Panamá... Eh, ya se está comenzando Mire, a tratar de aplicar... Entonces, vamos esa, a, a lo pragmático. Esquema que se utilizan en otros Vamos
2: país. a lo pragmático y, y, y al orden jurídico legal con su debida explicación. ¿Cuál es el objetivo de un secuestro civil? Es garantizar el resultado... Deme un minuto, Dani, por favor. Es garantizar el resultado de un proceso. ¿Y qué? Es la reparación económica que tiene derecho material y moralmente la víctima. Entonces... Mi pregunta es, esos dos televisores que le llevaron a Valenzuela, ¿le satisfacen algo al señor Martinelli? ¿Llena sus expectativas? ¿Llena su, su pretensión, su resultado? ¿O tiene otro fin ese secuestro? Esas son las preguntas inteligentes que hay que hacerse, ¿no? Porque si Valenzuela fuera millonario y le secuestran dos millones de dólares, oye, el hombre eh, le han asegurado por lo menos un resultado bastante agradable en cuanto a si resultase vencedor en juicio. Pero ir a un lugar y llevarse dos televisores de unos niños, son los que ven televisión, ¿eso satisface las pretensiones del demandante o simplemente es un show mediático? Son preguntas que hay que hacerse,
1: amigos y amigas. Noticiero Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite
0: desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué
5: quieres crear? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Gran Bretaña En el segundo viaje internacional desde que comenzó la invasión injustificada de Rusia Hace ya casi un año y la agenda del mandatario incluyó reuniones con el primer ministro Rishi Sunak, el rey Carlos III y una comparecencia ante los legisladores británicos en el Westminster Hall de Londres. El mandatario ucraniano agradeció a Gran Bretaña el apoyo prestado durante el conflicto con Rusia y exhortó a los legisladores a apoyar su causa con modernos aviones de combate a los que denominó alas para la libertad. Y agregó textualmente y citamos, Ucrania hará todo lo posible e imposible para que el mundo nos proporcione aviones modernos para empoderar y proteger a los pilotos que nos protegerán. En un emotivo discurso que fue ovacionado por los asistentes, Volodymyr Zelensky dijo. El mundo necesita del liderazgo de Gran Bretaña, así como se necesita de la valentía ucraniana, dijo. Al final del discurso ante los legisladores británicos, el presidente ucraniano recordó cómo en su visita hace dos años a este lugar había agradecido que le brindaran un delicioso té inglés y ahora se despidió diciendo textualmente, agradezco de antemano los poderosos aviones ingleses. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak se comprometió a brindar la ayuda necesaria para Ucrania para, según dijo, asegurar una victoria militar decisiva en el campo de batalla este año. Previamente, la oficina de Sunak había anunciado un importante plan de capacitación de pilotos ucranianos en la actualización para tripular aviones estándar de la OTAN. Sin embargo, el anuncio no especificó cuándo ocurrirán los entrenamientos ni tampoco si significará un compromiso de que se entreguen estas sofisticadas armas de combate. La visita del presidente ucraniano además incluyó un encuentro con el rey Carlos III y una visita a las tropas ucranianas que reciben entrenamiento en solo británico. Héctor Contreras, Voz de América.
0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años, hemos sido tu fiel compañía.
8: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega
1: Stereo.
8: Omega Stereo.
1: Esta es la generación Omega. Noticiero Omega Stereo.
2: 23 minutos, dice el reloj, 7.23 minutos, don César, estamos en Omega Estéreo, cadena nacional, y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, ¿qué más tenemos en la agenda, don César?
4: Bueno, viene una especie de alivio eh, y bueno que habría que señalar quizás para el Estado, ¿no? Eh, en cuanto a los precios de los combustibles eh, y los precios de paridad, don Juan de Dios. Eh, los costos de los combustibles bajarán desde el próximo viernes. Así que informa la Secretaría Nacional de Energía eh, que los nuevos precios máximos de venta estarán vigentes para los próximos 15 días. Eh, según la resolución, eh, detalla esta publicación, eh, para las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos, veamos aquí la tabla, tendrá un precio de... Un balboa con cinco centésimos, casi 6 centésimos el litro. Es decir que el galón valdrá eh, cuatro balboas eh, en las estaciones de combustible. Esto significa que el Estado le tocará subsidiar 76 centésimos por galón de esta gasolina de 95 octamos, octanos perdón, eh, que sea consumido por los usuarios. Así que la baja realmente aquí la va a disfrutar es el, el Estado, ¿no? las arcas del Estado. Por su parte, la gasolina de 91 octanos tendrá un costo por litro de 99 centésimos, lo que multiplicado por lo que equivale a un galón de combustible. Eh, se traduce en tres balboas eh, con 76 centésimos. El galón estará costando la de 91 octanos. Eh, si se le resta ahí el monto de los 325, que es el subsidio acordado, eh, le corresponde pagar al Estado, entonces a las concesionarias, la diferencia de 52 centavos, centésimos, perdón, así que es otro alivio, pero para lo que desembolsa el Estado, eh, para completar, ¿no?, lo que es el valor del galón de combustible. En cuanto al litro del diésel, veamos la tabla, el, el diésel libre de azufre, ha sido fijado en un balboa con dos centésimos. Es decir, que el galón costará, de diésel, costará tres balboas con 86 centésimos, traducen un desembolso por parte del Estado central o el gobierno de 62 centésimos por galón consumido. Así que serán unas disminuciones algo leves, don Juan de Dios, en el precio de los combustibles a partir de este viernes. Aunque recordemos que, como la gasolina está subsidiada, eh, a un precio máximo de tres balboas con 25 centésimos para los consumidores, eh, no los va a afectar, ¿no? Aquí afecta es el, el monto que paga adicional o que subsidia el Estado central. Eh, habrá un alivio allí en las finanzas, un leve alivio, por lo menos para esos 14 días.
2: Bueno, don César, se nos acabó el tiempo. Iba a tocar el tema de que, los asaltantes de Campana fueron condenados mediante un acuerdo de pena. Por ese atraco no se llevaron nada. Solo se llevaron el susto y una pena de prisión de 80 meses de cárcel, don César. Un acuerdo de pena. Wow. Así que bueno, el delito no paga. Así que hay que cuidarse, amigos y amigas, y no cometer delito. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Anur, gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Estéreo, porque ya viene el equipo de Infoanálisis Hasta